0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture ist mein Name. Willkommen bei djs for djs Nummer 78. Ähm, wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie pünktlich der heute ist. Ich bin heute ein bisschen zu spät. Dafür ist DJ X auf jeden Fall schon mal pünktlich. Die D, was geht ab? Kimas, was geht ab? Werner, was geht? Ähm, wir haben heute wieder was sehr, sehr Cooles vorbereitet. Obwohl Folge 78 kommen wir jede Woche auf coole neue Ideen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ey DJ, sieh, was geht ab? Um, Stefan Krieger ist am Start, Betreiber vom Pure Club in Schweinfurt, DJ Flespin was geht ab, Max was geht ab, Schweinfurt ist echt am Start hier, G-Man was geht, Tash Parker was geht ab. So, wir gucken mal, ob hier die erste Anfrage irgendwer ist oder ob ready ist pünktlich, was ist los heute? Sehr, sehr cool. So. Pünktlich Psycho-Sänger, auf jeden Fall sein Vater, Bro. Yo. Bro, alles gut. 78, <lacht> richtig? 78, richtig, ja. 78. Verdammt, verdammt, verdammt. Wie geht's dir? Äh, ey, alles cool. Stressiger Tag, stressige Woche insgesamt. Ich kam mir gerade vom Urlaub zurück, das ging direkt wieder äh, voll los. Geil. Ähm, Daniel, Lix, was geht ab? Bro, bevor wir Smalltalk starten und bevor wir über das Thema und alles reden, lad bitte ein Leute einzuladen und ich text das Thema wie immer und dann äh, geht's los. Was mache ich?
1: Äh, willkommen am Mittwochabend zu unserem djs for djs Livestream. Mhm. Äh, das Thema heute, Meet the Club Owners. Ich glaube, das soll so eine neue Serie werden. Kann das sein?
2: Ich hoffe
1: <lacht> Ich hoffe Genau. Wir haben heute einen Gast, und zwar den Marcel Ölbrecht Und das ist äh, der Geschäftsführer der Diskothek Nachtresidenz aus Köln. Richtig? Düssel
0: Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf, Entschuldigung.
1: Aus, sorry, und aus ich, Düsseldorf?
0: Ich, finde, ich finde, man kann mal kurz festhalten, es gibt so diese... Diese krass bekannten Läden in Deutschland, so äh, von mir aus das P1, das Gibson, mhm. Und dann ist da in dieser Reihe auf jeden Fall für mich auch da Düsseldorf Nachtresidenz dabei. Absolut. Also nur, diese Prestigeläden. So, ja.
1: Ich glaube, wir hatten uns auch schon mal mit ihm unterhalten über, über die Clubhouse-App. Ne? Okay. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Und äh, ihr könnt uns einen Gefallen tun. Bitte ladet eure... Kolleginnen, Kollegen, DJs, DJs, Freundinnen und Freunde hier zum Livestream mit Rapture und Ready, indem ihr hier unten auf den Flieger tappt und äh, das an eure Freunde schickt.
0: Lass uns ganz kurz über das Thema reden, warum wir heute dieses Meet the Club Owners machen. Du und ich, wir haben uns überlegt, dass es jetzt natürlich langsam wieder in allen Bundesländern losgeht. Hoffentlich bleibt es auch so. Und wir dachten uns, was können wir Cooles machen, um den DJs was zu bieten, was wir vielleicht bisher noch nicht so krass gemacht haben. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, Clubbetreiber einzuladen aus verschiedensten Bundesländern, die uns jetzt über die nächsten Wochen, wir werden das nicht jede Woche machen, aber oft, die uns erzählen, wie sie gerade planen, wie sie mit den aktuellen DJs umgehen, wie sie ne, nach was sie gucken bei DJs, wie man genau. sich da vielleicht auch bewerben können. Ähm, also, wie an sich bei denen die Lage gerade ist mit Corona. Ne, genau, was die unser, sind. unser
1: Radiosender Planet Radio hatte gestern einen ganz interessanten Post, ne, wo halt drin stand, ab Donnerstag in Hessen äh, können sich halt die Veranstalter und auch die Clubbesitzer äh, entscheiden, ob sie halt 2G oder 3G fahren. Das heißt also 3G und dann glaube ich noch mit äh, Maßnahmen und, und äh, Maske und Abstand oder 2G ohne. Und äh, da gab es schon eine ziemlich heiße Diskussion und äh, Yes. Bro,
0: lass mich, lass mich eins in den Ring schmeißen. Soweit ich weiß, hat die Nachtresidenz in Düsseldorf, also der Laden, der quasi von Marcel betreut wird, eine extrem viel strengere Regel. Aber das wird er uns nachher selbst erklären. Okay, krass. Die haben. Noch mal ein anderes Konzept, aber darüber reden wir heute. Ähm, deswegen fand ich ihn auch als ersten Gast so super interessant. Ähm, genau. Mal gucken, was er nachher dazu sagt und was deren Einstellung vom Laden ist und deren Politik. Aber das wird auf jeden Fall heute viel auch um diese Regel gehen und wie Clubbetreiber mit den aktuellen Corona-Bestimmungen umgehen und auch mit der Unsicherheit. Also ähm, ich habe, ey, heute mein Tag war so abartig stressig, alter bisher. Äh, was aber guter Stress ist, sage ich mal. Ne? du weißt es ja. Ich betreue extrem viele Clubs momentan auch einfach ja. für Marketing, sage ich mal wie die jetzt neu aufmachen, wie sie sich neu aufstellen. Ich betreue die in Bookings, ich betreue die in Konzeptionen für, für, für Events, bla bla bla. Und es ist halt krass, weil sehr viele Clubs von denen, ein paar sind auch in Bayern davon, drei Stück mache ich auch in Bayern, die nicht wissen, ob sie jetzt am 1.10. aufmachen dürfen oder vielleicht doch nicht. Und trotzdem müssen die einfach planen, weil sonst alle Beaches auch verbucht sind und die müssen sich ja vorbereiten. Aber das ist eigentlich schon in zwei Wochen. Und niemand also so ein weiß so genau. Es ist voller Aufbruchsstimmung, aber es ist trotzdem... Mir hat gestern ein anderer Clubbetreiber, ein sehr bekannter aus Bayern, geschrieben, dass er nicht glaubt, dass sie aufmachen dürfen im Oktober. Also es ist so ein bisschen... Also wenn du mich fragst,
1: versuche ich auch, locker
0: zu bleiben. Ne? Also
1: das ist ja immer so eine Sache, wenn dann andere DJs anfangen und Termine und Postings und Content und ich war hier, ich war da, ich bin demnächst hier, ich bin demnächst da. Ähm, aber trotzdem sind wir immer noch... Ja, ich sag mal, in so einer gewissen Unge Ungewissheit, weil die letzten ich sag mal die letzten Monate war es ja jetzt nicht wirklich so, dass man
0: sagen konnte, okay, es wird geöffnet und es bleibt auch auf. Ne? Genau. Und es gibt natürlich wieder sehr viel Vermutungen und sehr viel Kram. Egal, darüber werden wir heute mit dem Typen sprechen. Äh, Marcel ist wirklich ein cooler Typ, wird ihr nachher sehen. Ähm, darum geht's später. Aber zuerst mal, Bro, ich habe es noch nicht gesagt, aber die Kappen kamen jetzt in dieser Woche wir haben also endlich unsere Kappen. Die waren jetzt ohne Scheiß sechs Wochen lang beim Zoll. Also, also bei UPS
1: kennt mich jeder mit meinem, mit meinem richtigen, voll, vollständigen Namen jetzt.
0: Naja, wir dürfen mal ganz kurz sagen, diese import Importgeschichte läuft über mich und du rufst immer, weil ich immer im Urlaub bin, komischerweise, wenn irgendwas zwischen Zoll kommt, im rufst, rufst du immer mit meinem Namen dort an. Egal. Also, <lacht> anyway, Bro... Wenn irgendeiner vom Zoll zuguckt, ihr seid die allerletzten Lutscher, Alter. Und, ihr, 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 seid, ihr seid richtig scheiße. So, sorry, Alter, aber es geht überhaupt nicht, was da abläuft. Das ist brutal. Ja, komm, das können wir echt mal genauso zusammenfassen. Alter. Also
1: ich würde sagen, das Geilste war eigentlich, dass wir ungelogen, ey, ungelogen bestimmt 40 Mal dort angerufen haben und es hieß immer, Sie müssen sich gedulden. Es tut mir leid, es tut mir leid, ich kann Ihnen auch keine Telefonnummer vom Zoll geben. Da müssen Sie sich einfach gedulden. Okay, wie viele Monate soll ich mich denn noch gedulden? Also, Sie müssen sich jetzt erstmal noch eine Woche gedulden.
0: Ja, und dann rufen die achtmal an und wollen deine Importnummer haben und so ein Bullshit. Egal. Die Kappen sind da. Wir gehen damit ASAP online. Die sind richtig geil geworden. Ich freue mich mega. Ganz ehrlich, ja. von mir aus kann die keiner kaufen, dann teilen wir uns die. So, so. Dann habe ich für mein Leben lang einfach Kappen. So ist mir echt scheißegal. Als Kai, ich feiere die so hart. Ihr braucht keine kaufen. Ich ziehe die einfach selbst an. Ist auch okay. Ähm, ey, ansonsten... <lacht> ohne Scheiße, Alter. es ist, ist wirklich so. Bro, als ich im Urlaub war, ich habe das letzte Woche nicht erzählt, aber ich hatte auf dem Hinweg nach Italien, äh, nach Frankreich, wir waren da unten, Côte d'Azur, Santropé, die Ecke, ähm, hatte ich eine Autopanne. Ich hatte einen Platten hinten rechts, ähm, sind dann stehen geblieben, ADAC schleppt natürlich ab bis zur nächsten Werkstatt, bla bla bla, die haben ihnen Mietwagen gegeben. Diese Typen, also erstes Mal, an jeden DJ, der minimal Auto fährt, Jungs, es gibt keine Versicherung, die so billig und so geil ist, Versicherung, wie ADAC, Alter. Ruft da heute noch an und macht einen verkackten Vertrag bei ADAC und nein, ich, wir werden nicht gesponsert von denen, aber Alter, ich sag's dir, an mir werden die nie im Leben Geld verdienen, weil die mich jetzt schon so oft abgeschleppt haben, und Bro, deren Service ist so krass. Jetzt, Haben ohne sie Scheiß, vielleicht
1: jetzt gerade durch deine Aussage.
0: Gegebenenfalls so. Ich habe dich ja auch direkt dann ne, schon mal genau, dazu du überredet. Genau,
1: auch an den ADAC vermittelt, weil ich mir dachte, ich bin auch oft irgendwie, ich fahre weite Strecken, bin dann echt weit weg von zu Hause und wenn mal wirklich was passiert, ist es glaube ich cool, wenn man dann die gelben Engel
0: hat. Ne? Bro, ohne Scheiß, ich habe mich dich schon so viel Geld gespart, das ist unglaublich. Aber was da passiert ist, war dass die in Italien mich ganz, ganz mies in diesem Autowerkstatt dingens dann versucht haben, über den Tisch zu ziehen. Es war wirklich eine ganz ekelhafte Nummer. Egal, hat alles geklappt. Aber die haben dann alles so rausgezögert, dass am Ende, wo mein Urlaub fertig war, mhm. also nach einer Woche, die immer noch nicht meinen Reifen repariert hatten ähm, und deswegen ADAC mir quasi nochmal drei Nächte geschenkt äh, hat quasi. Die bezahlen dann deine Übernachtungen. Und wir halt dann einfach eiskalt nach Monaco gefahren sind und waren einfach drei Tage in Monaco auf ADAC-Kosten. Und Bro, ich weiß, es ist komplett off-topic, es hat nichts mit dem hier zu tun. Ich wusste, dass Monaco so ein reiches Fleckchen ist. Aber Alter, du bist ja voll der Autonah. Ne? Und Achtung, ich bin natürlich dann mit einem so, mit so einem Clio-Mietwagen, italienisches Kennzeichen, danach ne, mit so einem das durchgerollt. Bro, 4 PS ne, über, diese, über diese Strecke <lacht> da gefahren, Alter. Bro, ich habe noch nie in meinem Leben solch ein Aufgebot an Autos, nicht mal in einem scheiß Automuseum, siehst du, diese Kachen, Also da ist eine Kache, die irgendwie über eine halbe Million kostet. Siehst du so im Minutentakt. Es ist unglaublich krank, was da abgeht, Alter. Also wirklich, es ist, ist bekloppt, Bro. Ähm, fand aber ich sind richtig die Leute richtig drauf. Bro, es, war, es ist eigentlich so Nachsaison, da ist voll wenig los. Ähm, alles super entspannt. Es war irgendwie echt so eine halbleere Stadt, Alter. Ähm, aber halt. Also beeindruckend einfach. Also wenn du nicht in Monaco war, geht da mal einfach hin. Das ist halt ekelhaft teuer. Aber wenn ADAC zahlt, ist es cool. Ähm, ey, wie gesagt, hat mit Diches und nichts zu tun. Es war einfach krass. Guck dir das mal an, das ist kranker Scheißdreck. Das ist wirklich, ja, du hast auch. mir
1: ein paar Bilder geschickt ne, von Maybach und von, von,
0: von den Lamborghinis und sowas. Äh, das war auf jeden Fall schon krass. Ja. Noch ein wichtiger Hinweis an alle. Mein Auto ist ein Geschäftswagen, also der... Gehört mir, aber läuft über mein Geschäft quasi als, als äh, äh, Gewerbeglas, quasi mein Gewerbefahrzeug. Deswegen muss man bei Reparaturen im Ausland keine Mehrwertsteuer bezahlen. War mit denen ein riesen, riesen Thema, dass die mir keine Mehrwertsteuer berechnen. In Italien übrigens 22 Prozent. Ähm, ist natürlich nett, wenn man da mal ein Fünftel spart. Ne? Ähm, und äh, naja gut, ne? ich habe da am Ende irgendwie über 1000 Euro am Ende bezahlt für, für diese Reparatur, weil noch eine Felge kaputt war und bla bla bla. Aber... Fakt ist, ähm, das sind Kleinigkeiten... Die also du hast du keine wissen.
1: Mehrwertsteuer für diese Reparatur bezahlt?
0: Nein. Und das wollten nee. die dir erstmal nicht glauben, oder was? Nö, die, das haben die natürlich geglaubt, aber dann dachten die, ich bin dumm, und die haben die Mehrwertsteuer dann einfach in die Einzelposten reingerechnet. Und haben unten Null ausgewiesen. So ein Scheiß halt. Ne? Und statt halt 60 Euro dann äh, für den Mietwagen, den kleinen Clio, den die mir gegeben haben, dann den EADAC zahlen muss, aber haben die halt statt 60 Euro... Als Endwert haben die halt 60 Euro plus Mehrwertsteuer dann ausgerechnet und so ein Scheiß. Also so dumme, dumme Kleingeschichten so, die vielleicht in einem Andachen jetzt nicht unbedingt auffahren, wenn man sich Konntest so ein bisschen. Konntest du das klären? Ja, natürlich habe ich halt geweigert, das zu bezahlen, den gesagt, fuck you, gar nicht mehr. Aber es war noch ein bisschen anders, ne? Ich habe so bekloppte Felgen auf meinem Auto, ähm, die noch lackiert sind dazu. Das heißt, du kannst nicht einfach dieselbe Felge bestellen, das geht nicht. Die haben sich dann geweigert, mir zu sagen, welche Felge sie überhaupt bestellen und so ein Schwachsinn. Und dann ging das über ADAC 35.000 Mal hin und her, und wir wussten nicht genau. Und dann hieß es, ja, wir geben das Auto nicht mehr raus, du musst alles jetzt bezahlen. Und ich sagte, so seid ihr behindert, ich habe nichts bestellt bei euch, was ist denn los? Egal, das war viel Hackmack. ADAC, bester Verein, äh, kein Scheiß. Wer von euch nicht beim ADAC ist, das ist eigentlich meine Aussage von dem ganzen Scheiß hier. Geht und macht euch einen verkackten ADAC-Account. Egal, ob ihr äh, als DJ-Film unterwegs oder privat. Das ist auf jeden Fall geil. Muss man jetzt mal ganz kurz einfach sagen, Bro. Ey, oh, das ich habe heute... Volles Programm. Aber Bro, die haben mich auch schon mal... Da habe ich in Regensburg die Ecke aufgelegt, aber eher so im Kram, Das ist so ein bisschen bei Tschechien. Da hatte ich eine Panne. Und zwar, ich komme aus dem Hotel raus, nachts um halb eins, will zum Club fahren und merke, ich habe ich hab einen, einen Platten, Alter. So, und da bin ich dann durch den Club gefahren, habe noch aufgelegt. Und am nächsten Tag haben die mich abgeholt und haben mich heim abgeschleppt 650 Kilometer so. Die haben mich abgeschleppt nach Hause, Alter. Und warum nicht zur nächsten Werkstatt? Würde funktionieren, aber da es ein Sonntag war und das Sonderreifen sind, 19 soll äh, hier, niederquerschnitt, schlag mich tot, keine Ahnung was, ne? äh, 300 Schlappen hinten drauf, und so ein Schwachsinn, ähm, kriegen die den Reifen halt nicht so schnell. Und wenn die dich in drei Tagen nicht reparieren können, dürfen, also schleppen die dich ab. Und die hätten mich sogar aus Italien, Savona, das ist ganz unten an der Küste, hätten die mich auch abgeschleppt, wenn ich gewollt hätte. Bro, für jeden, der schon mal abgeschleppt wurde, also, es ist ungefähr so wie Taxifahren. Noch ein bisschen teurer. Ihr könnt euch vorstellen, was eine Heimfahrt von der Mittelmeerküste nach Ecke Mannheim kostet. Die hätten das bezahlt für dich so. Weißt du, was ich meine? Das ist schon krasser Scheiß, Alter. Also, ich habe mir
1: überlegt, ich fahre mal mit meinem Auto auch nach Australien und dann mal gucken, wenn ich einen Platten habe, was abgeht.
0: Bro, ich kenne Leute, ohne jetzt über das ADAC-Thema so lang zu reden hier. Krasser, krasser ähm, Ich kenne Leute, die, 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 wurden, die wurden schon aus der Türkei nach Hause abgeschleppt ja. und so mit dem Auto. Nein, aber wie gesagt, also, ich... ich äh, ich empfehle jedem einfach, bevor wir jetzt auf DJ-Themen kommen, so macht euch einen bekloppten ADAC-Mitgliedschaftsdingens da. Was kostet ihr? E 70, 70, 80 Euro oder was, Alter, und Abfahrt. Übrigens, 20 nach machen wir Fragerunde, 25, 30 nach holen wir dann Marcel hier rein von der Nachtpräsident Düsseldorf und reden dann nicht mehr über ADAC und über Felgen, sondern wir reden dann über die aktuelle Lage. Bro, bei euch in Hessen sind ja jetzt quasi auch die Regeln quasi so, dass ihr Clubs aufmachen dürft, oder?
1: Genau, habe ich ja gerade erzählt, ne, unser Radiosender hatte dann gestern ein Posting gemacht, wo dann drin stand, ab Donnerstag dürfen äh, öffentliche Einrichtungen wie Theater, äh, Oper, äh, keine Ahnung, irgendwelche Freizeitparks, Vergnügungen, Clubs, Diskotheken dürfen öffnen Klubs? und es ist quasi den, den Inhabern äh, freigestellt, welches Konzept sie wählen. Ne?
0: Um. Ich habe gerade Kitsune's Kommentar gelesen. Servus, Kitsune, Alter. Ähm, ja, abschleppen ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber DJs gebe ich dir recht, Kitsune auf jeden Fall. <lacht> aber, ähm, Bro, die Clubs äh, ähm, in Frankfurt haben ja schon länger offen, oder? Oder sehe ich das gerade falsch? Haben die vorher mit anderen Regeln aufgemacht?
1: Ja, das ist so. <lacht> nee, also die durften <lacht> Öffnen. Muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ähm, natürlich durften die öffnen unter dem Motto Barbetrieb. Du musstest Tische reservieren. Wurde es dann quasi mit Maske zum Tisch gebracht und durfte es dann dort feiern mit einem kleinen Krüppchen. Ich glaube, so war es. Alle Aussagen ohne Gewehr. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber unsere Clubs hatten auf. Ne? Nicht jetzt 100% Kapazität, alles rein, sondern halt. Mit bestimmten Verordnungen äh, waren schon wieder viele Clubs geöffnet. Manche haben auch gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, ich lasse jetzt erstmal zu. Ähm, ich bin jetzt gespannt, was ab morgen abgeht.
0: Hey, Grüße an Hut2Dev, der ab 21 Uhr auf ähm, Twitch ist übrigens. Und Grüße okay. an DJ Candy, guck gerade zu. Äh, bist du, also Candy, Alter, bist du gerade in Dubai? Du bist doch nach Dubai gezogen, Alter. Oder ist oh, der nur oh, kurz dort oh. gewesen? Ich glaube, nee, nee, ich gucke auch gerade, warte mal. Candy. Nee, das ist der Candy, ja, hast ja. recht. Decrease, was geht ab, weiter, Alles fit? Ey, Bro, eigentlich wollten wir auch Marketingkurse wieder anbieten jetzt am Wochenende, also an Wochenenden, wo es machbar ist. Durch Corona-Regel ja lange nicht machbar. Ähm, aber irgendwie sind wir jetzt alle schon wieder viel zu krass gebucht, gell? Ähm, ich wollte gerade sagen,
1: also es sind wieder viele Tage jetzt schon verbucht und wir hatten uns das vorgenommen,
0: aber konnten das bis jetzt leider nicht umsetzen. Darf ich ehrlich sein? Ich habe im Oktober kein Wochenende mehr frei und ich glaube, ich will ein Wochenende frei haben im Monat. Also ich glaube, ich werde ich werde so ein bisschen langsamer, DJ Rookie, was geht. Ich glaube, ich werde so ein bisschen langsamer äh, zurückkommen. So, Ich habe irgendwie... Wie ist da deine Einstellung zu? Also ich nicht, weil ich jetzt irgendwie alt und gemütlich wurde, aber ähm, ich glaube, ich werde mir so ein bisschen mehr aussuchen, wo ich auflege und so ein bisschen mehr, weißt du, noch ein bisschen mehr drauf achten und, und so die coolen Sachen rauspicken. Ich habe irgendwie... Naja, ich bin, ich voll, ich ja bin so voll motiviert. Lass, also ich, ich muss es kurz sagen, das soll nicht demotiviert klingen. Ich bin voll motiviert, aber... Ich bin nicht so hart motiviert wie vor der Krise, dass ich so jeden Freitag unbedingt raus muss.
1: Nee, da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Ich meine, ich habe ja jetzt auch echt viel Energie in, in, in meine DJ-School und in unsere Marketing-Sache irgendwie in, in, in unseren Online-Shop gesteckt und ich muss sagen, dass ich eigentlich ziemlich entspannt bin. Ne? Also ich war jetzt auch schon wieder ein paar Mal auflegen. Äh, vor zwei Wochen war ich auf so einer größeren äh, ja. Autoveranstaltung in Eisenach, was, was echt sehr, sehr cool war. Und es fühlt sich auch echt gut an, aber ich bin gerade auch ein bisschen entspannt. Und ich finde, also es Bro, ist eher so ein bisschen spannend. Ne? Ich bin jetzt mal gespannt, was die nächsten Wochen passiert.
0: Du hast doch auch mit Moses Pelham in, bei so einer Sony-Veranstaltung in, in Berlin aufgelegt. Da hast du auch noch nichts erzählt.
1: Genau. Also ich wir hatten
0: Übrigens, wir versuchen tatsächlich manche Themen, wenn wir privat reden, zu meiden, um hier im, im, im Talk zu machen, weil ich es cooler finde, wenn wir es nicht zum dritten Mal besprechen hier. Also ich weiß es gerade wirklich nicht so. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Ich war ja, also ich hatte ja die Scratches auf dem Album von Moses Pelham gemacht und äh, er hatte mich dann gefragt, ob ich Lust habe, mit nach Berlin zu kommen in die Circle Studios. Das sind wirklich high-end, abgefahrene Studios da. Und ähm, dort hat er ja zwei Sängerinnen und einen Sänger mitgenommen und hatte mich gefragt, ob ich als DJ mitkommen möchte und möchte diese Cuts, die ich auf dem Album dort gemacht habe, ob ich die live machen möchte. Und äh, das war auf jeden Fall mega geil. Ich weiß nicht, ob schon jemals jemand bei Sony war in den Circle Studios, aber ich fand das total beeindruckend. Und ich hatte auch vorhin ein Posting gemacht. Also wer Bock hat, kann sich das mal angucken. ist ein kleines Video mit dabei. Aber war, auf jeden Fall, war auf jeden Fall stark.
0: Übrigens, weil ich den Becher gerade selbst sehe in der Kamera, ähm, und ich versuche wirklich nicht, das Logo immer hier reinzuhalten. Ich drehe es mal mit Absicht so rum. Aber die Becher sind bestellt. Die sind unterwegs übrigens. Die kommen... Ähm, wahrscheinlich nächste Woche dann wieder in den Shop ne? also ähm, er hier an äh, Gianluca, Alter schöne Grüße an der Stelle, das ist übrigens der einzige Mensch, den ich kenne, der professionell äh, e zockt, was ich voll geil finde ähm, aber mittlerweile, glaube ich, ist der im Management-Bereich für e voll, voll ist übrigens würde ich den auch voll gerne mal einladen, auch wenn es voll off-topic ist, ich finde das so interessant ähm, er sagt hier, Kontinuität slash Statements, seit wie viele Wochen jetzt wir sind heute in der Woche 78, Alter also wirklich ähm, 78 crazy shit. Ja. Und ja, wir Mann. haben
1: 20 nach, zieh mal bitte eine Frage rein.
0: Bro, mach ich direkt. Lass uns gucken. Äh... Siehst du vor? Ich sehe sie leider nicht, es tut mir leid. Okay, Alex aka Echte ist DJ Cut aus Pforzheim, fragt, André D., ich vermisse den Black Beat September Mix. Wann kommt der? Ähm, ja,
1: es tut mir sehr leid, aber ich hatte ja eben gerade gesagt, dass ich mit Moses Pelham in Berlin war und ich war mit Moses Pelham an einem Donnerstag in Berlin. Und wie du ja weißt, ist meine Sendung auch immer an einem Donnerstag, und zwar an dem ersten Donnerstag äh, im Monat. Und das war auch gerade der Tag, als ich in Berlin war. Ich konnte leider die Sendung nicht, auf-, also nicht, nicht, nicht machen diesen Monat. Und ähm, mein Homie DJ Whitey äh, hat es übernommen und der Jelen. Äh, ich kann aber diesen Monat leider keine, keine, ähm, keine Sendung abgeben. Aber dazu noch eine kleine Sache. Äh, vielleicht kannst du die introducen. Wir haben aber was vor für die nächste Sendung.
0: Das ist dein Geburtstag, dein 19. nächste Woche. Es ist nächste Woche schon, ne? Nein, es ist am 30. Übernächste Woche. Ich Übernächste. bin mit den Wochen verwirrt. Donnerstags live. Bei Planet Radio im Planet Radio Tower feiern wir in deinen Geburtstag rein, richtig? Ja. Äh, in deinen 19. noch mal kurz betonen. Ähm, und dabei sind du, Jelen, Mighty Mike. Mighty Mike. Wer noch? Und deine Wenigkeit. Okay, gut. Und ich. Ich wollte es nicht noch einmal sagen, weil es waren noch ein paar andere angedacht, aber wir dürfen nicht so viele wegen Corona noch. Genau, wir müssen ähm,
1: aufpassen, dass wir da nicht irgendwie zu zwölf jetzt im Studio rum, rumspringen, aber... Was wir übrigens können, auch
0: ein Witz ist, by the way, ne, dass wir jetzt im Club sein dürfen mit 500, aber im, beim Radio. Ja, wird so ne, tritt.
1: also, es, wie gesagt, es, es, es herrscht halt noch so eine gewisse Unsicherheit und äh, die Leute sind immer noch sehr vorsichtig. Und naja, nichtsdestotrotz werden wir dann einen geilen Abend haben. Wir werden live auflegen. Ihr könnt uns zuhören, vielleicht auch zugucken. Es wird auf jeden Fall geil. 30.09. aus dem Planet Radio Tower.
0: Richtig. Ähm, so, komm, ich gehe mal in die nächsten Fragen rein. Ich sehe gar guckt's. kein
1: Q&A, du musst es leider vorlesen. Ich seh's nicht. Ey,
0: keine Problem, keine Rolle. Äh, hier, Del Rio fragt, wieso brauche ich im Puff keinen Test, aber im Gym? Amina, komm. Ähm, Bro, weiß ich nicht. Äh, Ray und ich sind jetzt nicht die Puffgänger, Alter. Ich habe keine Ahnung, Alter. <lacht> ne, so. äh, musst, du, musst du mal beim Puff deines Vertrauens nachfragen? Vielleicht haben die nicht so eine große Lobby. Ähm, ne, die haben eine große Lobby wahrscheinlich, deswegen brauchst du dort halt keinen Test. Und äh, im Gym brauchst du halt noch einen. Äh, ich weiß es auch nicht. Es kann auch sein, dass die meisten im Gym vielleicht mehr schwitzen nach dem Puff, weil sie geben mehr Gas. Keine Ahnung, Alter. Das müsst ihr rausfinden. So, ich gucke So, äh, DJ Momo Official fragt: Wie ist es mit Shutdown Part 2? Ähm, kann man darauf noch hoffen? War ein cooles Projekt. Also, ich fand dieses Projekt auch sehr cool, weil daraus ist hier dieser Livestream entstanden
1: und. Äh, Du, ich habe da voll Bock drauf. Also, wir wollten ja eben eh Tape produzieren. Vielleicht können wir beide anfangen mit der Nummer 1 und dann äh, ist das der Startschuss für die zweite Reihe.
0: Bro, ich sage das selber wie das letzte Mal. Punkt 1 würde, würde ich aus Loyalität wieder die Jungs, mit denen wir das erste Mal schatten gemacht haben, nämlich Lee Ellen, say what, ähm, Loomis und DJ Andre aktivieren, dass wir das wieder als Crew zusammen machen. Okay. Aber ich habe nicht die Zeit und Muse aktuell leider um äh, 200 mich um so ein Exo Projekt zu, zu, zu kümmern. Genau, wenn also einer von euch, zum Beispiel Momo, voll Bock auf diesen Spaß hat, wende dich an mich und äh, ich übergebe dir gerne den Stab, das zu machen und dann organisieren wir das. Also wir werfen euch Bock auf so eine Geschichte. Ich finde die Idee eigentlich auch geil, aber das sollten wir nicht Shutdown diesmal nennen, sondern eigentlich so ein Comeback oder keine Ahnung was, Mixtape-Serie, wäre übrigens eine ganz coole Idee. Äh, können wir da gerne drüber reden. Ähm, bisher haben wir uns darüber noch keine ähm, Gedanken gemacht. Äh, geil, guck mal, die Frage, die gerade eigentlich hier reinschreibt, Mortesa THR schreckt, ich bin Rechtshänder, mit welcher Hand soll ich scratchen? Bro, ich bin auch Rechtshänder, habe aber zuerst mit meiner linken Hand an der Platte und mit der rechten am Crossfader angefangen zu üben, äh, aber die meisten Rechtshänder fangen eigentlich zuerst mit links am Crossfader und rechts an der Platte an. Genau, aber Ray, also du, bist, du bist da eher der Experte als jemand in der DJ-Schule, ähm, wie, wie ist da die Regel?
1: Also die Regel ist eigentlich, es gibt keine Regel. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich bin Rechtshänder, trotzdem bin ich mit der linken Hand an dem Fader viel, viel besser und mit der rechten auf der Platte, dann ist das geil, dann mach das. Es gibt jetzt nicht, du musst jetzt so da stehen, mit der rechten an dem Crossfader und mit der linken auf der Platte und das ist die Art und Weise, wie man scratcht. Das gibt es nicht. Mach es so, wie du es am besten findest und wenn du es sogar auf beiden Seiten kannst, dann ist es echt geil.
0: Also ja, Bro, ich habe in letzter Zeit viel mit äh, CD-Spielern aufgelegt. Und ich muss zugeben, ich feiere das gerade so, dass ich am überlegen bin, ob ich echt komplett auf CD umsteige. Da reden wir kurz nach der Sendung nochmal drüber. <lacht> Ein, einfach mal, einfach mal kurz als Random Fact noch zwischen reingeschmissen. Ähm, so, Achtung was kommt hier? Ich habe nur Weihnachtsfeier gelesen. Was ist jetzt die DJ's von DJ's Weihnachtsfeier? Ey, Kid Cubano, du hast voll recht. Wir schulden euch die eigentlich noch. Das Problem ist natürlich dass wir jetzt wieder könnten, aber alle voll viel zu tun haben. Wir hätten gerne mehr Zeit gehabt, um das irgendwie noch in so einem, kein Shutdown, aber noch keine Clubs, wir hätten mehr von dieser Phase gebraucht. Also ähm, ganz ehrlich,
1: wir hatten ja quasi gesagt, so aus der Ironie heraus, wir machen es im Sommer, unsere Weihnachtsfeier, so da war das auch alles noch sehr, sehr schwierig. Wie wäre es, wenn wir es denn
0: Wir wollten den 24. Juni übrigens machen eigentlich. Genau, richtig. Spaß.
1: Aber wir können ja mal gucken, wie jetzt die nächsten Wochen sich entwickeln. Vielleicht können wir ja wirklich eine Weihnachtsfeier vor Weihnachten machen. Voll
0: verrückt. Voll verrückt. Aber da müssen wir eigentlich zwei machen. Bro, hat auch einer geschrieben, wir könnten die Marketingkurse auch unter der Woche machen. Sprich, wir könnten eigentlich auch die Weihnachtsfeier unter der Woche machen. Alle im Chat, gebt uns vielleicht mal ganz kurz so einen Daumen hoch, Daumen runter ob ihr auch unter der Woche bei sowas dabei wärt, jetzt also bei der Weihnachtsfeier, jetzt mal in erster Linie, also bei einem, ich nenne es mal DJ-Meeting, ähm, unter der Woche, mhm. von mir aus, ein, ein Donnerstag oder was in Frankfurt, äh, oder ist für euch alle unter der Woche nicht handelbar? Ähm, keine Ahnung. Ey, als wir damals für Overboard diese Videopremiere gemacht haben im Clubs Club in Mannheim, ähm, das haben war wir unter das dann der Woche? War das ein Dienstag oder sowas, ne? Dienstag Donnerstag. oder Donnerstag
1: war das, ja, unter der Woche.
0: Mhm, okay, komm, ich gucke mal noch, was für, was für Fragen wir noch da haben. Ähm, ach, hier kommt das nächste von DJ Sonic. DJ Sonic fragt, wann plant ihr den nächsten Workshop? Wir haben keinen geplant, weil wir genau wie mit der Weihnachtsfeier so ein bisschen das Problem haben. Ähm, ey, Daniel Nüchs, Grüße nach Köln. Ähm, weil wir so ein bisschen das Problem haben, dass wir nicht genau wissen, wie und wann. Aber wir haben eigentlich voll Bock drauf. Wir haben auch schon einige Interessenten, die dann wahrscheinlich bei jedem Termin irgendwie könnten. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt mal hier noch in die nächste Frage. Gibt es eine Oldschool-Party in der Umgebung Mainz? Bro, keine Ahnung, Alter, bestimmt. Ähm, ich hoffe, dass Schaban Bro ist. Wenn nicht, äh, sorry. So äh, die nächste Frage noch hier auf den Krim, der Krim Wisst ihr Jungs, wie die Regeln in Germany beispielsweise, also äh, hier Creme de la Krim ist quasi aus der Schweiz, äh, sind müssen Artists geimpft sein, was auch immer. Bro, also ganz kurz, da du aus der Schweiz bist, als ich jetzt gerade in Frankreich in Monaco war, Monaco ist ja auch ein eigenes Land. Konntest du nicht mal in eine Tankstelle reinlaufen, ohne den Impfpass zu zeigen, also diesen digitalen? Mhm. Die haben überall gefragt. Du kommst sonst in kein Restaurant, in keine Bar, in keine Kneipe, egal ob Open Air, egal was es ist. Die sind extrem, also krass hinterher, viel krasser wie ja. bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob die es in Frankreich leichter fressen oder in, in Monaco und Co., ähm, aber ich glaube, da gibt wie ich die Franzosen kenne, brennen da irgendwo Autos wahrscheinlich gerade. Ähm, keine Ahnung. Aber äh, bei uns können wir gleich auch mal Marcel übrigens fragen von der Nachtresidenz. Ähm, wenn ein Club ein 2G-Format fährt aktuell, also nur Geimpft und Genesene, dann gehe ich sehr, 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 sehr stark davon aus, dass auch alle Mitarbeiter und alle ähm, ja, Mitarbeiter, in dem Fall auch dann die DJs und die Künstler, auch geimpft sein Ja, haben, wäre so ein gesagt. bisschen so
1: ein Widerspruch in sich
0: dann. ne? Also Bro, als wir in, äh, ähm, in Ding aufgelegt haben, in Osnabrück zusammen, haben ja die Gogos nicht den Weg in den Club gefunden, weil die Türsteher, die nicht reingelassen haben, weil die nicht geimpft waren. Genau.
1: Einer von unseren Kollegen wurde ja auch quasi der Abend dann gecancelt, weil er nicht geimpft war im Orlando Palais. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich äh, den Spruch, den sie auf der Was meinst du? Also, der Spruch, der nee, auf der Website stand, äh, wir brauchen einfach Planungssicherheit und deswegen haben wir dieses Konzept. Ich konnte
0: das halt so ein bisschen nachvollziehen, ne? also... Ey, werden wir jetzt gleich ähm, mit Marcel drüber sprechen. Der hat auch schon eine Anfrage geschickt. Wir holen jetzt Marcel Ölbrecht rein. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der Betreiber der Nachtresidenz in Düsseldorf und gehen mit ihm als ersten Gast unserer äh, Meet the Club Owners äh, Serie genau solche Fragen an. Ähm, so. Ich hole ihn rein und hoffe, das funktioniert jetzt. Ich kriege die ganze Zeit Anrufe leider. sorry. Also wenn ich kurz weg bin oder weg war, äh, tut es mir leid.
2: So, jetzt
1: Marcel, Hi, Marcel. Hört ihr mich? Wir hören ich.
2: Ja, ich höre euch ein bisschen abgehackt. Ich sitze hier ähm, okay, kann... tatsächlich im Süden. Hört ihr mich? Ja, ja wir hören gut. dich. Super. Wo,
0: wo, wo steckst du denn? Wo steckst du gerade?
2: Ich bin tatsächlich auf Mallorca. Das zweite hm, okay. Mal jetzt und äh, bin nicht enttäuscht. Leider wollte ich, ich in, die, in die USA fliegen, aber es ist ja leider noch nicht möglich. Haben die immer noch Einreisestoppt? Das ist tatsächlich so. Ich habe auch alles probiert, um da reinzukommen, was nicht möglich. Leider nicht. Auch für Geimpfte? Ist auch für oder? Geimpfte, keine Chance. Keine Chance.
0: Okay. Ähm, ja. Stell dich doch mal einfach noch ganz kurz für die Leute, die dich damals bei Clubhaus nicht mitbekommen haben und die jetzt vielleicht nicht wissen, wer du bist, ganz kurz vor, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Soll ich jetzt so einen
2: richtig fetten Shoutout machen? <lacht> ich, mach so eine... Nein, mal, eine ich bin Marcel aus Düsseldorf, ähm, betreue die Nachtresidenz beziehungsweise bin Inhaber der Nachtresidenz äh, mit und mhm. dort Geschäftsführer, mache jetzt seit insgesamt fast 15 Jahren Veranstaltungen und die Nachtresidenz war mein Wohnzimmer und ist dann quasi äh, ja, zu meinem Herzblut geworden als Veranstalter, als Wohnzimmer natürlich. Und bin deutschlandweit in mein Event rein, Sweetheaven, Cookies and Cream und Snapback rumgetourt. Ähm, ja, habe einige Erfahrungen natürlich auch mit anderen Clubbetreibern. Äh, Unweigerlich natürlich auch auf dem Weg dann mitbekommen und äh, verfolge euch ja auch schon so ein bisschen länger und äh, die Clubhouse Talks, die wir hatten in der Vergangenheit. Wir hatten schon äh, gute Würze, sag ich mal. Sehr geil. Und,
0: ja. und wir zwei hatten ja schon ein bisschen so über das Thema, dass ihr bald wieder aufmacht. Ähm, genau. Dass genau. ihr gerade anfängt zu planen. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen so, wie die aktuelle Lage für euch gerade ist. Ähm, gebt einfach mal so einen kurzen Einblick, so was bei euch gerade passiert, was euer Plan ist und wie ihr mit der Lage umgeht.
2: Nun ja, also ich äh, muss tatsächlich sagen, wir sind ja ziemlich atypisch am Plan, im Gegensatz zu den anderen Kollegen, die ja äh, die Clubs schon aufgemacht haben, um Düsseldorf herum und äh, in Düsseldorf auch selbst. Äh, da ist jetzt wohl noch ein Club, der jetzt nicht geöffnet hat. Am Wochenende hat tatsächlich ein Club aufgemacht, waren freitags 350 und Samstags 100 Leute und hat jetzt direkt wieder geschlossen. Äh, ohne okay, da jetzt weil, einen Namen zu weil, kein, weil, einfach weil, der, weil einfach der Bedarf nicht da gewesen ist, ähm, weil nicht der Drang da gewesen ist, also die Publikumsmasse hat halt gefehlt. Ne? Also, so eine kritische Masse, sage ich jetzt mal, von unserer Zielgruppe, die wir natürlich auch erreichen müssen, im Alter von 18 bis 30, sag ich mal. So, und, äh,
0: war das ein Club, den es vor der Pandemie schon gab?
2: Ja, natürlich, klar. Also ich würde jetzt, sagen wir mal so, man kann sich jetzt darüber streiten, also es lag schon auch primär auch so ein bisschen an der Promotion. Ähm, aber ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, meine Strategie war immer, Planungssicherheit zu haben. Ich muss so weit wie möglich mit der Nachtresidenz ähm, an ein Szenario äh, drankommen, wo ich sage, okay, das äh, ist das geringste äh, finanzielle Risiko halt für uns. Und äh, damit bin ich in der Vergangenheit sehr gut gefahren. Wir haben ja auch in den letzten Talks damals ähm, auch intensiv darüber gesprochen, ob jetzt ein Tischkonzept für die Nachtresidenz äh, lukrativ wäre oder nicht. Ähm, es wäre eigentlich nur linke Tasche, rechte Tasche. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich mich auch dagegen entschieden, äh, halt diesen Schritt zu gehen. Und aktuell planen wir jetzt die Wiedereröffnung erst, Achtung, 19. November, also in zwei Monaten. Okay, um,
0: warum dieses Datum?
2: Ähm, warum dieses Datum, weil wir dann die letzten Dinge auch fertig gemacht, also fertiggestellt haben Wir haben jetzt nochmal, also ich glaube die letzten Meter sind nochmal sehr entscheidend für uns ähm, Gerade im puncto Digitalisierung und auch Umbaumaßnahmen Aber in, äh, in, gerade in, in Hinsicht von Planungssicherheit ähm, Hier wird die ganze Zeit immer von 3G, 2G gesprochen Also ich kann es sagen wie es ist, es wird um 1G nicht drumherum kommen Ganz klare Kiste und idealerweise sogar noch ein äh, g und getestet. Na, ähm, wir fahren jetzt in den Winter rein. Äh, ich nehme mir die Zeit. Wir nehmen uns als Team die Zeit, ähm, um einfach unsere geplanten Dinge halt vorzuführen, zum einen. Aber natürlich auch äh, für die Zukunft Betriebssicherheit zu haben. Weil da gehört ein bisschen mehr dran, einfach einen Club irgendwie aufzumachen. Schnipp, schnapp äh, ist die Bude auf. Ähm, da steckt einfach mehr dahinter. Aber können wir ja gleich nochmal näher drauf eingehen. Also das, deswegen der 19. November, dass ich sagen kann, okay, die Wahlen sind durch. Ähm, man kann ungefähr dann so mal schauen, in welche Richtung geht es. Ähm, man sieht ja, dass manche Clubs nur samstags aufmachen. Manche machen aktuell zum Beispiel in Dortmund, Nightrooms macht jetzt den, zweite, den zweiten Schuss auf. Und glaube, dass die Impfbereitschaft jetzt noch immer steigen wird, hoffe ich zumindest. Und unsere Zielgruppe sich signifikant in den nächsten zwei Monaten erhöhen wird. Und das ist natürlich dann auch für uns eine, eine skalierbare Kennzahl zu sagen, Freitag wie Samstag ähm, können wir einen Club wie die Nachtresidenz bespielen.
0: Also ihr macht dann ab 19 ganz normal auf, jeden Freitag, Samstag? Korrekt, korrekt.
2: Der Druck ist massiv. Also äh, die Mädels sitzen ja im Büro, wir bekommen Nachrichten, Tischanfragen, äh, wann macht ihr wieder auf? Also ich weiß, wenn ich die Bude aufmache, dann ist für die nächsten zwei, drei Monate kein, kein Tisch mehr zu haben. Die mache ich alleine schon mit meinem Netzwerk für die nächsten drei Wochen voll. Da ist schon massive, eine massive Nachfrage da, aber es ist natürlich für uns auch wichtig, wie vor allen Dingen, und das sieht man ja gerade, 3G, 2G, muss aber ehrlich sagen, dass auch diese 1G-Regelung für uns als Nachtresidenz mehr als eine Option ist, wirklich zu sagen, als Deutschland erster Club nur 1G. Nicht, weil ich das will, sondern weil es nicht anders geht. Also dann nicht falsch verstehen, es geht für uns halt nicht anders. Warum? Aber ich müsste ich glaube, aus meine Branche ein, wechseln.
1: Das ist ein wichtiger Punkt irgendwie, weil da gibt es ja echt eine, eine ziemlich heftige Diskussion auch. Ich habe das, wie gesagt, unser Radiosender hatte gestern äh, diese neuen äh, Informationen gepostet. Und ich finde, jeder sollte sich mal in die Lage versetzen äh, eines, eines Clubbetreibers. Ich meine, man kann ja nicht irgendwie Personal zurückrufen, sagen, wir machen wieder auf, wir füllen unsere Kühlhäuser, wir machen Promotion, wir investieren wieder und dann hat man keine Gewissheit, dass man vielleicht länger...
2: Es ist noch viel tiefgreifender, Entschuldigung, dass ich da ins Wort, falle, weil ich, ich ja. bin ja aktuell mit Dingen mit beschäftigt, wo ja keiner wirklich von denen da draußen eine Ahnung hat, worum es geht. Zum einen die Hilfsgelder. Die sind geflossen, die sind auch gut geflossen, natürlich mit Haken und Ösen, aber da ist immer ein kleines Sternchen dran. Das heißt, jedes Hilfsgeld, was kommt, wird versteuert. Was bedeutet das Ergo? Wir haben 2019 einen Gewinn erwirtschaftet, der wird versteuert. 2020 ein Gewinn erwirtschaftet, aufgrund der Hilfsgelder, wird versteuert. Das heißt, 2019 wird die Angleichung gemacht für 2020. Dann gibt man den, den Antrag für 2020 ab. Mit Gewinn. Das heißt, man muss wieder Geld in die Hand nehmen, weil ja im Grunde genommen auch Schätzungen kommen. Das heißt, man muss auch einen Cashflow überhaupt imstande sein, in die Hand zu nehmen, so ein Apparat, ob jetzt Nachtresidenz oder alle anderen Clubs, weil die Gewerbesteuer, die kann nicht gestundet werden. Das wissen nur die wenigsten. Ja, Und die fließt. Und die ist richtig, die knallt. Ja. Und das sind mal eben 22% Prozent und tschüss. Das haut richtig rein. Und bei gewissen äh, Hilfsgeldern, die natürlich auch Clubs dann über die November und Dezember, weil es die stärksten Monate sind, geflossen sind, das Geld ist weg. Es fehlt ja sofort, unimentär auf dem Konten, als Cashflow. Und da fehlt einfach die Betriebssicherheit beziehungsweise da muss man wirklich sehr viel auch mit den Steuerberatern, es sind, äh, die sind wichtiger als alles andere, dann halt auch ins Gericht gehen und vor allen Dingen auch Taktgefühl, wo kann man äh, 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 wo kann man da im Grunde genommen äh, am, am besten äh, das Szenario absehen, wo wir Planungssicherheit einfach haben? Ja.
0: Ähm, was war euer, wie soll man sagen, ähm, ja, Feedback der, eures Publikums? auf diese 1G-Regel, wenn wir jetzt gesehen haben, was gestern bei Planet Radio los war, wo die nur geschrieben haben, ab jetzt in Hessen 2G-Regel, bla bla bla, und dann mm. nur, ich sag mal, ein Schitzland drunter
2: losging. So Wie mm. war das bei euch? Also wir haben es nicht publiziert. Es ist eine Überlegung, natürlich langfristig. <lacht> und deswegen nutze ich einfach mhm. auch die Zeit noch von den zwei Monaten. Es ist eine Option. Also 2G wird eh kommen, ist klar. Und ich, ich versuche es ja nochmal in die Tiefe zu denken. Wie viele Impfpässe sind gefälscht? Von 300 Euro bis 500 Euro. Wisst ihr wisst ihr beide. Oder wissen auch alle hier in dem Chat rum, dass das möglich ist. Ja, ähm, wenn so Menschen dann quasi in die Nachtclubs strömen und bei einer Größe, die wir haben, da zehn Prozent von im Grunde genommen gefakte Impfpässe hätten oder PCR-Test oder genesen sind, weil sie es gar nicht hatten, glücklicherweise, was ja auch dann in dem Fall besser ist, weil man muss das nicht haben. Dann habe ich 10% den 150 bei 1500 Gästen. Jetzt haben wir an dem Beispiel in Münster gesehen, dass jetzt über 50 Leute sich infiziert haben. Klatsch. Was bringt mir das am Ende des Tages? Ich muss die Bude abschließen, ich muss alle in Quarantäne schicken und habe einen riesen Verdienstausfall. Nicht von zwei Wochen Quarantäne, weil das Team muss ja dann wieder neu sondiert werden, die sind alle angemeldet, wenn das im schlimmsten Fall ist ja nicht nur das Team und der Club zu, sondern der Veranstalter, wir verdienen kein Geld und wir haben dann drei bis vier Wochen haben wir dann im Grunde genommen ein Knockout, also ein K.O. Das ist keinerlei, in keinerlei Art und Weise äh, Richtungsweisen für uns, vor allen Dingen auch Planungssicherheit, die da nicht hintersteckt. Das ist wohl wahr. Ja, krass, auf jeden Fall. So, ähm, und dann äh, auch natürlich jeden... Thema mit geimpften äh, Personal. Das ist ja auch sowas, klar. Türsteher müssen geimpft sein. Weiß ich jetzt schon, wird Theater geben. Personal, auch langjähriges Personal, was da ist. Das tut mir einfach leid. Aber ich, ich das ist wie bei dem Raucherschutzgesetz kann ja jetzt äh, Bei dem Raucherschutzgesetz finde ich auch nicht gut, weil am Ende des Tages jeder, der raucht, soll es selber entscheiden. Damals, als das Raucherschutzgesetz eingeführt worden ist, gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen, ist Rauchen in der Hausverbot. Ich muss dem Gast also quasi den Papi machen. Mach die Zigarette aus. Sonst schmeiße ich dich raus. Ich schmeiße mein eigenes Geld raus. Ich weiß, dass das krank ist. Ich weiß, dass das völlig bescheuert ist. Aber am Ende ist es doch so, ich müsste die komplette Branche wechseln damit ich am Ende des Tages diese Gespräche nicht mehr habe. Dafür bin ich einfach zu weit gegangen, dafür habe ich zu viel Herzblut investiert, das ganze Team und äh, vor allen Dingen haben wir noch zu viel vor.
1: Ja, ja aber definitiv. Schon. Erzähl, Simon. Nee, erzählung. Warum? Ja, ist halt krass. Ne? Es werden halt äh, Sachen beschlossen und äh, im Endeffekt <lacht> müsst ihr die dann umsetzen und müsst dann auch alle Gespräche und Diskussionen führen, so ne, also es ist, es ist nicht einfach, es gibt leider keine Lösung, die für alle perfekt ist und die Situation, Nein. ich finde die
0: schwierig, die Situation. Ich, ich glaube vor allem, dass der, dass der Gast oder dass viele Gäste und auch viele DJs denken, dass ein Club wie jetzt ihr, die auf eine 1 oder auch eine 2 g gehen, dass der Club jetzt quasi politisch da ein Impffan ist oder irgendwas, aber am Nein. Ende vom Tag ist es einfach nur die logische Konsequenz, mit der aktuellen politischen Lage umzugehen. Also ich glaube, das Raucherbeispiel war ganz geil, weil das so ein bisschen zeigt, ey, das ist halt, was der Staat uns gibt, was wollen wir jetzt machen? so? Weißt du, wollen wir, wollen wir ein Geschäft weiter aufrechthalten? So wollen wir Planungssicherheit, wollen wir Sicherheit an sich, auch, auch vom, vom Konzept her für unser für Mitarbeiterpublikum, alles drum und dran. Ey, hier geht es halt um Geld am Ende vom Tag, Leute essen und füttern damit ihre Familie so. Es ist schon, schon eine, eine tiefgreifendere Geschichte auf jeden Fall. Äh,
2: äh, am Ende des Tages ist es auch so, wenn du im Grunde genommen keinen vernünftigen PCR test oder beziehungsweise auch geimpft bist, langfristig wirst du auch in den Airlines nicht mehr fliegen dürfen. Punkt, Ende, aus. Ne? Und ähm, als, als Nachtclub äh, politisch im Grunde genommen aktiv zu werden, ich meine, man hat ja gemerkt, wir waren die Ersten, die zugemacht haben, wir haben jetzt, waren jetzt die Letzten, die aufgemacht haben. Jetzt geht wieder durch die Nachrichten, dass da irgendwas in der Planung ist. Und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig, was dieses ganze Thema angeht. Möchte einfach so, ja, so viel, so viel, so viel an Informationen und auch Erfahrungen durch diese Corona-Krise habe ich ja zwei Semester in Krisenmanagement gemacht. Und da ist es dann, glaube ich, falsch, an falscher Stelle einen Aktionismus an den Tag zu legen, der am Ende des Tages ein großes Ganze so in den Wanken bringt und die finanzielle, ja, die finanzielle Balance eines Unternehmens, wie wir das führen und die Mitarbeiter, die da dran hängen, Mütter, Väter, äh, Studenten und so weiter und so fort. Ne, also die ganzen Leute. Und diese Kulturlücke, die einfach auch entstanden ist. Da, da, reden die meisten, da reden die meisten ja gar nicht drüber. Ich meine, die Leute wissen gar nicht wirklich, was es heißt, zu feiern, sich normal zu verhalten. Gerade in Düsseldorf haben wir auch immer wieder Theater am, am Rheinufer äh, ne, mit Immigrationshintergrund und auch ohne und so weiter und so fort. Ganz, ganz schlimme Sachen. Das ist ganz schlimm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall krass. Hier Stefan Krieger, Augenklubbetreiber aus Schweinfurt, schreibt gerade aktuell Quarantäne nur für Ungeimpfte, deswegen macht 2G oder 1G am meisten Sinn. Wusste ich auch nicht. Also müssen Geimpfte nicht in Quarantäne nach so einem Vorfall?
2: Ist das so? Ich habe das jetzt auch mitbekommen. In England gibt es das jetzt schon seit, glaube ich, zweieinhalb, drei Wochen. Das heißt, wenn wir jetzt in einem Raum wären und äh, ich, äh, wir sind alle drei zwar geimpft oder auch jetzt in dem Fall nicht, in England ist es so, dass ähm, ihr dann nur einen Test machen müsstet und wenn ihr negativ seid, dann müsst ihr nicht in Quarantäne. Das gibt ja wieder Planungssicherheit. Okay. Also solche Sachen müssen für uns als Unternehmer einfach gegeben sein. Sonst müsste ich ja mit zwei Türsteher-Teams arbeiten, zwei night teams mit zwei Thekenteams. Die Theken dürfen nicht miteinander sprechen, beziehungsweise ein ne, äh, Freitags- und ein Samstagsteam. Wie soll das im Grunde genommen, äh, auch gerade bei der Personalproblematik, äh, die ja auch in Deutschland gerade aufgeploppt ist, wie soll das von uns oder auch von, von allen Kollegen auch äh, gemenschelt werden und auch gestemmt werden, das ist schier unmöglich mal, mal ganz
0: kurz zu dem Thema wie sieht es bei euch mit Personal aktuell aus, ähm, ich betreue ja auch so ein paar Clubs, wo ich auch genau diese Thematik gerade überall sehe, die haben halt viel von ihrem Personal vor zwei Jahren, wo auch viele so, sage ich mal studentische Teilzeitkräfte waren und sowas ja, ja. verloren ja. und die suchen jetzt einfach händeringend neue Leute, die sich ja auch umorientiert haben, ähm, wie ist das bei euch gerade und wie schwierig ist die Situation?
2: Also da muss ich tatsächlich sagen, da haben wir ähm, weniger Probleme. Wir haben natürlich auch dahingehend die Zeit genutzt äh, beziehungsweise ähm, meine Jungs da nochmal mit sich selber auch in, in, in Selbstreflexion zu gehen, ähm, weil diese Zeit sollte man ja auch nutzen, um einfach mal so ein bisschen in sich selber zu gehen. Was, was habe ich selber falsch gemacht im Umgang mit, mit Personal? Was habe ich vielleicht zu, zu lange durchgelassen oder zu oft durchgelassen? Ähm, da hat es natürlich einen Prozess auch gegeben, der auch nicht einfach gewesen ist und der auch für den einen oder anderen die Entscheidung auch nicht mehr in der Nachtresidenz dann langfristig auch kellnern zu dürfen war es auch nicht einfach. Aber es ist glaube ich auch wichtig auch eine Veränderung voranzuschreiten. Die neuen, die wir jetzt gecastet haben, wir haben es im August angeplant gehabt, haben es dann wieder verschoben und ich habe es jetzt noch die Tage mitbekommen zwischen 6. 7. Und 8. Oktober gibt es jetzt die erste Bewerberphase und wir haben sage und schreibe knapp 120 Bewerbungen. Also, es, ist, es schießt aus Perfect. allen leben Ja, okay, krass. Ja. also, und wir haben, aber mich, wir haben aber schon, wir haben aber schon eine Riesendichte am Personal. Das muss man schon so sagen. Also, ich würde sagen, so 40 Prozent haben wir. 60 Prozent muss jetzt aufgestockt werden und neu, äh, natürlich dann dementsprechend auch verteilt werden, weil wir uns auch nochmal vergrößern werden. Ähm, aber Personalprobleme haben wir nicht, glücklicherweise nicht, nein. Ähm, wie geht ihr aktuell mit der Eventplanung vor? Also, was glaubst du,
0: wie lange dieser erste Hype, der erste Hype ja. stattfindet? Was ja. glaubst du, wie schnell das wieder zu einem Normal, sage ich mal, Zustand zurückflacht? Und dann auf der anderen Seite, wie ist eure Konzeption aktuell? Wie früh geht ihr schon mit großen Bookings wieder raus? Weil ihr habt ja auch monströse Bookings eigentlich gefahren. Mhm. Ähm, wie früh fangt ihr damit wieder an? Ist ja auch was mit Planungssicherheit. Ähm, und was klar, also weißt du, umso mehr Hype du hast, umso weniger musst du vielleicht am Anfang also müssen können ja schon. Ja, man sieht ja, wie, wie die Kollegen das machen. Experten. Also man sieht das schon,
2: wie der eine oder andere Kollege das macht. Viele eigene Veranstaltungen, viele eigene neue Formate, Und natürlich auch die Eintrittsgelder in die eigene Tasche reinzuspülen, was ich auch absolut verstehen kann. Mhm. Den Eventkalender habe ich mal mit Bleistift geschrieben. Da stehen natürlich einige Acts auch in, in Planung. Ich finde aber auch ich finde auch am 19. November, finde ich sehr kontraproduktiv, um am um Grunde genommen zu starten, um ehrlich zu sein, weil du natürlich dann anderthalb Monate guten, gute Monate mitmachst und dann gehst du halt im Januar rein. Also wenn ich mir, wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, weil also ja natürlich nicht, das wäre für mich so Anfang März aufzumachen und dann gehst du, und Best-Case wäre, dann dann könnte man schön in eine Saison reingehen. Also der Eventplan ist noch nicht geschrieben. Wie ich damals schon gesagt habe, wir werden mit den Veranstaltern. Äh, noch enger zusammenrücken, weil wir sind einfach keine Event-Location, wo man eine Veranstaltung macht und nach vier Wochen wiederkommt. Das äh, ist uns ganz gut gelungen, auch in der Vergangenheit. Und ich hoffe doch, auch, dass das äh, in, in Zukunft auch äh, noch am Ende des Tages noch enger fusioniert wird, weil wir langfristige Planungen haben. Und dementsprechend äh, würde noch einiges passieren. <lacht> Auf jeden Fall. Aber eher, um deine Frage zu beantworten, genau. Ähm, Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgeschwört. Äh, ähm, ich denke schon, dass wir natürlich eine riesen Nachfrage haben werden. Ähm, es kommt natürlich auch sehr stark auf die Promotion an. Also ich, ich will mich ja jetzt nicht selber abfeiern oder das Team abfeiern. Ich glaube schon, dass um die Nachtresidenzen ein sehr, sehr großer Hype auch aktuell ist, selbst wenn wir erst in zwei Monaten aufmachen. Der wird auch sehr lange anhalten. Ähm, wir haben aber auch Dinge im Hintergrund ähm, ja, schon geplant und äh, auch schon fertiggestellt. Wo am Ende des Tages in dem Moment, wo die Aktie fällt, wird die Nachtresidenz-Aktie definitiv nicht fallen. Ohne der weiteren
0: ihr Wir haben da,
2: wir haben da einfach Strategien entwickelt, eigene Community-Bildung ist ein ganz großes Thema und auch vor allen Dingen auch mehr am Gast zu sein. Auch was das VIP-Thema angeht, das wird für sich ist nochmal komplett in sich aufgebrochen worden. Wir haben die Tischanzahl um nochmal 20, wenn nicht sogar 25 Prozent erhöht ähm, die Atmosphäre in der Nachtreise wird nochmal eine ganz andere sein als früher neues Lichtkonzept ähm, neue Positionierungen von Tischen neue Erlebnis äh, was, was 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 überhaupt äh, den den Kuppelsaal so an an sich angeht und wir werden jetzt gerade aktuell noch mal äh, den Club so wie die Empore, äh, komplett renovieren und umbauen auf den letzten Metern okay krass was noch Ach, gar nicht so auf dem so Schirm war, ist aber auch nur möglich. Nicht, weil ich so viel Geld in der Tasche habe oder weil jetzt die, 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 die Kriegskasse so gut gefüllt ist, sondern weil es einfach auch äh, gute, gute Partner sind wie Red Bull und die mit denen wir dann zusammen diese ganze Sachen noch umsetzen und auch nur umsetzen können, damit das auch direkt mal gesagt ist. Cool. Ähm, wie siehst du
0: den musikalischen Wandel? Der letzten eineinhalb, zwei Jahre, oder haltet ihr da eiskalt an allem fest, was ihr vorher hattet.
2: Nee, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Nein. Ähm, ich denke schon, dass Hip Hop äh, und RB und Classics und äh, Deutschrap ähm, diese Note muss einfach bleiben. Damals war es bei den Eventformaten so, dass ich da Parts eingebaut habe und musste mich natürlich dann dementsprechend auch den Zeitgeist bzw. auch den Kuppelsaal, der früher immer nur hauslastig gewesen ist, halt dem Markt anpassen, was auch die richtige Entscheidung gewesen ist was sich aber unimentär natürlich auch wieder in den Gäste ähm, in dem Gästeverhalten natürlich auch wieder gespielt hat ähm, ja. auf einer Seite positiv auf einer Seite negativ ähm, werde ich schon versuchen unsere unsere Event also äh, die mainstream eventreihen Cookies and Cream Sweet Heaven wieder eine gewisse Hausrichtung auch äh, wieder äh, zu, zu, zu zu bewegen weil man merkt ja auch an den Liedern die ja auch kommen es gibt so einen kleinen Wandel auch so langsam wieder was was ich auch sehr gut finde was es ja immer gegeben hat in den letzten Jahren. Da ist schon für mir wichtig, dass auch die Komponente Hausmehr und Charts in diese Richtung gedrückt wird. Aber die Parts werden nicht ausbleiben für alle Leute, die dann auf Hip-Hop und R&B stehen. Wird im Kuppelsaal weiter gespielt und im Club ist eh Vollgas, Hip-Hop und voll drauf.
0: Was ist für dich ähm, aktuell die ein Tipp einfach mal an DJs, die jetzt zuschauen, wie positioniert man sich jetzt, wo die meisten Clubs quasi neu aufmachen und wahrscheinlich erstmal auf ihr altes Team zurückgreifen, wie positioniert man sich jetzt vielleicht als Newcomer-DJ? Wie siehst du gerade die DJ-Entwicklung und was fällt dir da auf irgendwie? Hast du da Leute auf dem Schirm und gibt es gewisse, ich sag mal, Tools, die benutzt werden, wo du sagst, ey, das fällt mir auf? Irgendwie geile Internetpräsenz, viel auf Instagram, was weiß ich was, Twitch. Wo bist du unterwegs, wo du vielleicht sowas sehen
2: könntest? Und Was sind
0: allgemein Tipps denkst du für DJs aktuell?
2: Also, ich glaube, ich war noch nie offener für neue DJs bis äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, äh, Wische mich aber immer dabei, äh, wieder auch gerade vorhin, als ich äh, mit, äh, mit, meiner, mit meiner Frau Essen gewesen bin, ähm, eine gewisse Vorstellung an geballter Kompetenz um sich zu haben. Ist halt so ein. So ein sehr schmaler Grad. Also bei der Kompetenz meinte ich hier zum Beispiel und auch, auch Strahlwirkung. Ne? Also nicht Kompetenz, sondern einfach, weil sie erfahren sind, sondern Strahlwirkung. Wäre jetzt ein TDO, Frizzo, Jeezy, ne? so bei uns jetzt die aus der Region kommen. Mhm. so ne? weil, Bei uns im quasi im Portfolio des Eventkalenders zu haben. Weil sich das gut liest, weil die ein gutes Image haben, weil die gut im Grunde genommen, also unabhängig von der Musik natürlich ein einfach eine gewisse Strahlwirkung für die Nachtresidenz einfach haben, was sie auch braucht. Was mir so ein bisschen fehlt ist, an den Newcomern, mir fehlt so ein bisschen mehr, also es sind meistens alles nur R&B und Hip-Hop DJs. Ich hätte gerne mehr wirklich hausige Charts, ne? gerade so aktuell diese diese neue neue Hausmusik und Vocal House, die jetzt gerade so kommen, da hätte ich schon gerne ein bisschen mehr was und vielleicht mache ich am besten, diesmal einen Aufruf, beim letzten Mal war es ja ein bisschen schwieriger, wenn jemand im Grunde genommen DJ in der Nachtresidenz werden möchte, ich werde mir definitiv die Sachen auch angucken. Ich hab das, also Mein Team ist jetzt mittlerweile groß genug. Dann schreibt uns eine Mail an kontakt.nachtresidenz.de. Könnt ihr gerne auch auf die Homepage gehen und äh, euch vorstellen. Ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, wenn ich ein paar andere DJs auch in den Plan mit reinbauen kann.
0: Oder beziehungsweise auch groß machen
2: kann. Ich muss dir sagen, da haben wir auch gerade bei
0: den anderen Clubs das größte Problem, bei den Allround-DJs, ja, genau. da Jungs zu finden, ja, genau. die, die über den lokalen Rahmen hinaus bekannt sind, ein gewisses Branding aufweisen.
2: Seriosität. glaube ich,
0: gerade glaub genannt. Ja. Genau, ein gewisses Auftreten einfach, wo du sagst, ey geil, den kann ich auch auf den Flyer packen, so richtig. Ist nicht, dass man das bei vielen nicht kann, aber du weißt, was ich meine, dass man auch nicht, weil jetzt, ne, also nicht optisch. Richtig, man ja. kennt den vielleicht, man hat den irgendwie anders mal gehört, der hat irgendwie eine, eine Präsenz, sei es im Radio, sei es durch einen Song, sei es durch irgendwas, ne, da ist irgendwas noch hinten dran. Es ist
2: natürlich auch absolut äh, nachvollziehbar, dass da in den letzten äh, 19 Monaten noch nicht viel passiert ist. Das muss man ja einfach auch so sagen. Ne? Also, da, da, das ist ja kein Vorwurf per se an sich, ähm, an, äh, an die, die Zielgruppe der DJs dass die jetzt irgendwie faul sind oder da nichts nachkommt, wo sollte das auch am Ende des Tages passieren? Es ist natürlich klar, dass alle anderen, die aus der, aus der alten Zeit halt einen gewissen Boni auch haben und ich weiß natürlich auch um deren Professionalität und um deren Qualität und so weiter. Und ich sehe aber gerade die und Frauen, Frauen unbedingt, wir werden jetzt auch eine bei uns in den Kalender mit reinpacken, wir nehmen auch Frauen, finde ich sehr interessant, weil es nochmal eine gewisse Nonce einfach auch gibt. Also sehr gerne. Auch Frauen sollen sich auch bewerben. Ich kann es gerne gleich nochmal hier in den Chat reinschreiben, oder du machst noch mal irgendwie Kontakt@nachtresidenz.de. Kontakt mit K damit sehen. Mit K. Kontakt@nachtresidenz.de.
1: Okay, cool. Also du hältst so ein bisschen an, dein, an deinem Team fest, was jetzt so DJs betrifft, aber bist doch wirklich offen irgendwie für neue, für neue Leute.
2: Ja, absolut. Also ich bin super, super offen für neue Leute. Weil das am Ende des Tages, es also, ist ja so ein dummer Spruch, ne? wenn wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ich finde schon, dass es wichtig ist, neue DJs gerade heranzuführen und vor allen Dingen auch eine Chance zu geben.
0: Ähm, die wichtigste Frage, glaube ich, in dem Falle jetzt hier, die E-Mail seht ihr, glaube ich, alle. Ich pinne die auch mal ganz kurz nach unten, dass ihr die, die ganze Zeit seht. Ähm, was sollte denn in dieser E-Mail deiner Meinung nach stattfinden, dass du dir denkst, ey, geil, da kommt irgendwas, ne? Das ist cool. So was also ich fänd, so?
2: Also ich finde, ich fände, ich fände, also ein Instagram-Profil finde ich gut, zwei drei Fotos, einen netten zwei drei Zeiler. Mir geht's gar nicht um irgendeine Mixtape. Um, ne, das wird Ahnung, ja. genau das, das kann ich mir dann im Auto anhören. Aber das ist ja, das ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Ich finde das toll, wenn ich jetzt gerade hier auf Malle oder auf Ibiza mit dem Auto fahre und sage, geil hey, geiler Song. Und in der Nachtresidenz funktioniert er nicht oder im Club oben, ähm, weil er der, der DJ einfach nicht kommunikativ ist in seinem Auftreten, nicht den Kopf hochhebt beim Auflegen und so Geschichten. Das, das sind für mich ganz, ganz wichtige Dinge. Also von daher einfach ein Dreizeiler, E-Mail, beziehungsweise kurz zwei, drei Fotos, äh, die Instagram-Seite und dann reicht das auch schon.
0: Geh noch mal ganz kurz drauf ein, was macht für dich einen guten DJ aus, weil du gerade sagst, Kopf hochheben. also was dir für, sage ich mal, jeden, der, der mit dir unterwegs ist, klar ist so, ey, du brauchst da oben eine Präsenz, und wenn jemand wie ein graues Mäuschen unterkommt und ist da schüchtern irgendwie oben, dann hat es hat es keine Wirkung. Was okay, kann man ist, aber du
1: schon so ein bisschen einschätzen, ne? du hast ja gerade auch schon ein paar DJs genannt, wir reden jetzt eine halbe Stunde, also ich glaube, bei dir ist auch wichtig, so ein bisschen die Ausstrahlung und... Äh wie er halt am Abend auftritt und sowas. Ich glaube, das ist ja sehr wichtig,
2: oder? Also mir ist enorm wichtig, wenn ich mit dem DJ spreche, nicht das Gefühl zu haben, ähm, der versteht mich nicht und der hat ist der Meinung, dass er im Grunde noch mehr zu sagen hat als ich in dem Laden. Das ist mir wichtig, weil <lacht> okay. und kann ja, mal gar keine Diskussion irgendwie eingehen und noch schon, auch schon gar nicht am Abend. Also ich bin kritikfähig definitiv. Mhm. Ähm, ich, das hat in den letzten Jahren auch nochmal äh, bei mir noch mal einen Prozess äh, durchzogen also manche DJs hätte ich wirklich äh, an die Wand klatschen können und viele DJs sind auch nicht mehr dabei, weil sie einfach nicht kommunikativ sind, was für mich so ein No-Go ist ähm, wenn man dir das erste Mal in den Club geht oder auch die Chance in der Nachtresidenz sich zu platzieren das hatte ich im Letz letztens den Fall weil ich meine Mädels, ähm, du wurdest ja auch ähm, Rapture äh, kontaktiert und da wird ja auch noch was kommen äh, ähm, und auch die anderen DJs dann haben wir einfach mal die Gagen abgefragt. so Und dann kamen dann bei zwei jungen DJs Gagen dabei raus, wo ich mir gedacht habe, nein, bitte nicht. Warum? Warum frech? Warum dreist? Warum einfach jetzt diese Gier? Unnötig. Da kommst du alleine hin mit deiner Leistung. Das heißt, utopische Summen meinst du jetzt? Ja, das waren dann Gagen von 600, 700 Euro, wo ich mir denke, ey, lieber Gott. Warum? Das sind Also bleib realistisch. Bleib authentisch, sei freundlich. Auch wenn du zum Glück kommst in die Türsteher kenn dich nicht, mach da keine Welle. Ich bin der DJ und ich muss jetzt hier rein mit meinem Köfferchen. Das ist ja alles so, wie ich in den Wald reinrufe, so schaltet es hinaus. Das sind solche, das sind so ein paar Skills, die brauchst du einfach als DJ, um erfolgreich zu sein. Also ich habe gestern noch mit dem Teddy Owen längeres Gespräch geführt. Das ist, mich, das ist einfach qualitativ gut. Wir sprechen nicht nur über die Szene, sondern das, der, der ist professionell, der vermarkte sich seit Jahren, damals schon mit den ganzen YouTube-Videos, mit den CDs und so weiter und so fort. Also der hat es einfach geschafft und haben einfach viele äh, sie, ihn belächelt, aber der hat einfach sein Ding durchgezogen und das äh, honoriere ich und das respektiere ich einfach auch. Und so einer, der kann mir dann auch eine Gage aufrufen, wo mir vielleicht die Ohren schlackern, aber ich weiß am Ende des Tages, der macht einen Top-Job und mit dem kannst du dich auch um, um Ecke im Café unterhalten.
0: Da du es aber gerade sagst, wenn, wenn ein Newcomer mit 6,700 ums Eck kommt, ist es für dich dreist. Jetzt fragt hier äh, Home Zodiac, glaube ich, spricht man es aus: ähm, fragt, Was darf oder soll ein Newcomer verdienen? Also, was glaubst du, ist bei jemandem, der es bei dir bewirkt, der, sage ich mal,
2: auf so einem Local Level am Start ist? Aber ist ein 350, 350, 400 Euro maximal. Okay, gut. Man muss es ja auch mal so sehen jetzt stelle ich dich dahin, ich weiß jetzt nicht, wie hoch deine Gage ist, aber ist ja auch egal, aber ich sage jetzt einfach mal, ich habe ja, hab da jetzt einen 800-Euro-DJ stehen und dann kommt da einer, den ich platziere und für 600 Euro, irgendwann kommt das raus und dann hast du Beef, du fühlst dich nicht gewertschätzt, ich bin schon seit fünf Jahren hier und auf einmal kriege ich hier sechs Schleifen, bis ich dahin gekommen bin, natürlich ist es auch so ein gewisser Zeitgeist, aber man muss ja auch ein Preisgefrüge nicht zerschießen, man darf auch, man muss das auch respektieren. Man muss sich das erarbeiten. Das ist und das ich glaube, was
0: ganz, ganz viele, das hatte ich gerade vor mit einem Newcomer, dem ich einen Resident-Job verpasst habe, ähm, die dann auch fragen, ey, was kann man da verlangen, denen erstmal klarzumachen, ey, hör zu, du hast da noch weitere Chancen. Also jeder neue Club und auch gerade wenn es ein prestigereicher ist wie bei euch, hat ja noch mehr wie jetzt nur ich gehe da auflegen und nehme das Geld mit nach Hause und geschlafen. Sondern da kommen ja noch andere also ich finde, das ist
1: immer, ich finde, das ist immer so eine Gratwanderung als DJ. Ne? Also wenn du weißt, ey, du spielst in einem Laden mit einem, mit einem geilen Image, der für dich einen Mehrwert bedeutet, vielleicht auch für die Zukunft eine coole Zusammenarbeit sich ergibt, ne? dann solltest du auf jeden Fall auch das in Betracht ziehen, wenn du über deine Gage redest. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder in unserem DJ-Game sehr, sehr viele Jungs, die dann sagen, mach die Preise nicht kaputt. Ne? Also es ist so ein schmaler
2: Grat. es ist nicht ganz so einfach. Aber, aber Ray, man, man muss es ja auch nochmal anders reflektieren. Ist es Ist dein Hauptjob oder ist es nicht dein Hauptjob? Ist es Ist nicht dein Hauptjob, dann mm, erwarte ich aber von dir, dass du das lebst. Geil, cool Lebst du das nicht und hast den Hauptjob, finde ich auch, dass das einen riesen Respekt abverlangt. Weil ich dann schon weiß, der hat einen Takt, der ist nicht bis in den Puppen wach, ne? der, der ist nicht drunky, der ist nicht auf Drugs unterwegs und so weiter und so fort. Also es sind ja zwei verschiedene Blickwinkel, die man auch als Newcomer, so wie als dann, also egal, ist der, hast du einen festen Job oder hast du nicht einen festen Job? Ich glaube, das, das macht es nochmal ganz sehr sinn sinnbildlich und ich habe komischerweise fast, würde ich sagen, zu 80 Prozent nur DJs bei mir, die einen festen Job haben und mit denen habe ich weniger Probleme als mit denen, die im Grunde genommen damit leben, also davon leben. Okay. Okay,
0: erzähl mal kurz warum, weil die, die von leben, dann eher ähm, äh, mit, mit mit witzigen Geschichten
2: kommen, oder was? Ja, das sind ja witzige Geschichten nicht, es ist es ist natürlich, ähm, ich habe ich hab gestern noch in einem Buch gelesen, das größte große Problem bei einer Veränderung ist ja der Mut, diesen aufzubringen, bereit sein für eine Veränderung. Bei DJs ist das auch immer so ein, so ein Thema, ein Club wandelt sich, da kommt ein neuer DJ dazu, die wollen mit in diese Club-Politik mit reinreden, ne? die sind ganz schnell in, diesem, in dieser ganzen Clique mit drin, man kennt sich, man kennt den Kellner, man kennt den Türsteher und dann hat man schon schnell das Gefühl, okay, mein Wort, das hat hier auch Gewicht. Das hat es, also jedes Wort, selbst vom Kloma hat bei mir Gewicht am Ende des Tages. Es ist aber so, dass da dann für mich es schwierig ist, wenn dann gezielt über Dinge gesprochen werden oder über musikalische Richtungen gesprochen werden, dass die nicht so kritikfähig sind, wie es andere bei anderen DJs ist, die halt einen Fulltime-Job haben, die im Grunde mhm. ein geregeltes Leben haben. Und da unabhängig, ich will jetzt auch da keine Geschichten auskramen, weil das, das, das gehört ja auch nicht hin, das macht es natürlich für mich aber als Betreiber dann schwieriger und ich nehme das nicht so ernst als jemanden, der im Grunde genommen sein tägliches Brot verdient, anstatt das mit einem Gig zu füllen, was ja völlig in Ordnung ist, wenn man es dann professionell macht. Aber die Professionalität fehlt dann schon bei, das ist der letzte Meter, der dann vielen fehlt. Nicht das Talent, sondern die Disziplin fehlt. Das absolut, ist der letzte Meter. Ab,
1: absolut, das ist so, aber der letzte ich, habe, Meter. ich habe die Erfahrung gemacht, in den letzten zwei Jahrzehnten, dass DJs, die das hauptberuflich machen und dann aber auch ihren Status ausspielen, ausreizen, dass das meistens nicht über, über eine längere Zeit mit hohem Niveau funktioniert. Die verschwinden dann irgendwann.
2: Ne? Das ist Ja, genau. Also das, ist, das, ist, das ist ein sehr, gut, sehr gutes Argument. Ähm, meine Eventreihen habe ich nie auf einen DJ aufgebaut. Bin da einmal mit auf die Fresse geflogen und dann habe ich das geändert. Ich mache das jetzt, Cookies and Queen gibt es jetzt zehn Jahre. Da stand noch nie wirklich das äh, ne, mit Foto, mit einem drum und der und der kommt und das und das kommt, nein. Das Brand steht im Vordergrund, der DJ ist der wichtigste Mann am Abend, wie die Türsteher. Also jeder ist ja eigentlich wichtig im Laden, aber dieses Werben damit habe ich mir dann irgendwann abgewöhnt, weil du dann am Ende des Tages dann halt auch richtig auf die Schnauze fliegen kannst. Und dann hat er dich bei den Eiern und ähm, das wäre genau das wär Gleiche, wenn ich mir sage, du legst nur bei mir im Laden auf. Nirgends war nachs, noch nicht mal auf einer Hochzeit, die ich gerade gesehen habe, noch nicht mal. Geil, das. Achtung, lass, lass uns das Thema kurz ansprechen. Das ist geil, dass du sagst. Wie ja. stehst du zu
0: diesem Ding, wenn bei dir ein DJ von mir aus einmal alle acht Wochen gebucht ist, ich weiß nicht, welche Intervalle ihr fahrt, ähm, wie stehst du dazu, wenn er jetzt in Düsseldorf noch in einem anderen Club gebucht wird oder von mir aus, keine Ahnung was, nebendran in Duisburg, in Ist in mir Köln scheißegal.
2: Okay. Warum? Was mit, weil, das, weil, das, weil das mit Ego zu tun hat. Das ist einfach nur ein falsches Ego. Du gehörst mir nicht. Ich kaufe eine Dienstleistung ein, deswegen kommst du zu mir, legst auf, packst dein Körper schön und gehst. Dann erwarte ich aber auch von dir, den Respekt, dem Unternehmen und dem Team gegenüber, dass du nicht übergriffig wirst. Heißt übergriffig in Form von, du wirst jetzt hier der Betriebsrat. Deswegen ist es mir egal, wo du auflegst. Ich finde das doch toll. Die Jungs sollen doch ihr Geld verdienen. Warum soll ich denn einem DJ sagen, hey, nein, geh bitte nicht dahin, weil das ist die Konkurrenz. Die Konkurrenz machst du dir am Ende des Tages selbst äh, und äh, das wird ja auch weitergetragen. Ja, der Marcel, der will das nicht, hin und her. Ich hatte auch mal so Allüren damals, habe das aber ganz, ganz schnell abgelehnt. Also abgelegt, weil es einfach nicht produktiv ist für eine gute Zusammenarbeit. Loyalität zeigt sich in folgenden Dingen: konstante Bookings über Jahre, pünktliche Geldbezahlung. Und Wertschätzung. Am Abend, Flasche hier, Flasche da, deine Freunde dürfen umsonst rein. Hey, Loridana ist da, du legst natürlich auf. Hey, Silo kommt, kannst du auflegen? Und soll ich einfach sagen, wenn Sido kommt oder Loridana, sag ich, pass auf, ich kann dir nur eine kleine Gage bezahlen oder ich kann dir gar keine Gage bezahlen. Deine Entscheidung, aber deine Referenz. Offene Kommunikation, das ist wichtig. Wo die auch woanders auflegen, das ist mir völlig egal. Was gerade geil ist, ist, du, du bemängelst quasi bei DJs, oft bei den Hauptberuflichen,
0: dass die quasi ein zu großes Ego haben, dass sie nicht kritikfähig sind und nimmst bei aber den, gleichzeitig bei auch den nicht in die den, Mangel.
2: Nicht bei den Hauptberuf, also nicht die Hauptberuflichen, die Nicht-Hauptberuflichen.
0: Okay, und nimmst aber gleichzeitig ziemlich cool die Selbst trotzdem in die Mangel und sagst, du selbst hast dieses Ego abgelegt und sagst, ey, hör zu, du legst bei mir auf, du kannst woanders auflegen, du bist ein Dienstleister für mich, wir haben ein cooles Verhältnis, wir sind loyal, aber das spiegelt sich in anderen Dingen wieder. Finde ich ziemlich interessant auf jeden ja, Fall. Es, es
2: gibt ja noch, ich sehe es doch nochmal so, ich könnte doch ganz einfach, ich nehme mir einfach den Eventkalender, gucke rein, okay, wer legt jetzt äh, im Konkurrenzladen auf, im Hafen, in Köln, die DJs kenne ich ja, zwei, drei WhatsApp-Nachrichten kriege ich die Telefonnummer und kann die absaugen. Ich finde, das gehört sich auch auf eine gewisse Art und Weise nicht. Wenn es dann irgendwie mal dazu kommt, dann kommt es dazu. Ich gehe ja nicht auf Scouting und sage, ich will genau das Line-Up nächsten Monat bei mir im Laden haben. Und ich zahle dir 2.000 Euro. Das mache ich nicht. Deswegen lieber Basic. Die spielen gute Musik ja, die haben nicht eine große Reichweite, dann buche ich mir mal einen Friso, dann buche ich mir mal einen Teddy-O, dann buche ich mal einen Jay-Z, Jeezy äh, und wie sie alle heißen. Ja, also ich habe ja nichts, aber ich habe konstant lieber jemanden da stehen, mit dem man kommunikativ reden kann, der die Wertschätzung auch des Unternehmens, der Loyalität meiner Person über Jahre mit einem zusammenzuarbeiten gutes Geld, davon bezahlt er sich die Urlaube, sein Auto vor der Tür und so weiter und so fort. Das ist doch viel schöner, als am Ende des Tages, ähm, mir so viel Kopfschmerzen zu machen und ich habe ja trotzdem Kopfschmerzen. Wir haben ähm, vier oder fünf eigene Events im Laden und dann buche ich da drei bis vier DJs und es gibt immer einen, der weniger bekommt. Ich habe ja das Geld in der Hand und verteile die Dollars. Und dann kommt immer, ja, warum kriege ich denn eins, wo kriege ich denn zwei? Ja, es tut mir leid, ich kann ja nicht alle glücklich machen. Ich versuche aber jedem gerecht zu werden. Nicht einfach, ja. Nee, gar nicht einfach, gar nicht. Geil, cool. Ey Marcel, ich halte es für ein richtig geiles Schlusswort. Wir haben auch schon ein
0: bisschen überzogen, aber voll geil heute. Ich danke dir, dass du ja, da warst. Gerne, sehr, gerne. Sehr, sehr cool. Äh, geile Insights. Ich wünsche dir noch viel Spaß im Urlaub. Ähm, ich hoffe, ihr habt besseres Wetter über uns. Bei uns das ist richtig scheiße. Viel, viel Spaß. Ich danke, dass du da warst. Ray, danke dir. Ich danke allen, die Zugut haben, wie immer. DJs4DJs-Folge
2: 78. Gott, das okay. Jungs, bevor, es November. Bevor, bevor es wieder losgeht, Leute, wir machen auf jeden Fall nochmal äh, noch einen richtigen äh, Chat hier auf wenn die Rese wieder aufmacht. Ich freue mich. Und bitte nicht vergessen, Kontakt at Nachtresidenz, schickt mir die Bewerbung. Ray Rapture, ich bin raus. Ciao. Du bist zugewöhnt. Ich danke euch. Mach Ciao.
1: Ciao.